0: 우리 마태복음 6장 11절부터 15절까지 우리 함께 합독하시겠습니다. 다 함께 읽겠습니다. 다 같이 시작 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사해 준것 같이 우리 죄를 사해 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘아버지께서도 너희 잘못을 용서하시리니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희의 잘못을 용서하지 아니하시리라 아멘 우리는 흔히 마태복음 6장 9절부터 13절까지를 주기도문 이렇게 부릅니다 주께서 가르쳐 주신 기도라고 부릅니다 이 주기도문은 정확하게 두 개의 단락 두 부분으로 나누어져 있습니다 첫 부분, 그러니까 6장 9절과 10절이 바로 전반부를 형성합니다 이 주기도문의 전반부는 하나님의 필요에 집중하고 있습니다 우리가 먼저 기도할 것은 우리가 필요한 것이 아니라 하나님의 필요를 위해서 기도하라는 것입니다 하나님이 필요한 것을 위해서 기도하면 우리가 필요한 것은 저절로 채워진다는 것입니다 우리는 이 하나님의 필요라는 이 대목에 관해서는 내일 새해 예배에서 함께 생각하겠습니다 오늘 우리는 후반부를 주목합니다 11절부터 13절까지 이 대목은 인간의 필요 정확하게 말하면 우리의 필요에 대해서 가르치고 있습니다 이 주기도문의 우리의 필요 바로 이 대목을 통해서 우리는 지난 한해 동안 어떻게 하나님의 공급을 경험했는가를 결산하고자 합니다 세 가지 필요가 나오죠 첫째는 육체의 양식에 대한 필요. 둘째는 관계 속의 평안의 필요. 세 번째는 존재의 보호에 대한 필요. 이세 가지 필요를 다루고 있습니다. 첫째가 일용할 양식을 주옵시고. 여러분, 힘든 한 해를 살았지만 그래도 한해 동안 여러분 잘 먹고 사신 것 감사하지 않습니까? 여러분의 얼굴이 그것을 증명하지 않습니까? 네, 옆에 있는 분들에게 잘 먹고 사신 거 축하드립니다. 이렇게 한번 인사해 보세요. 네, 제가 그런 얘기를 드리는 이유가 있습니다. 오늘 우리가 살고 있는 이 땅에는 소위 절대 빈곤층이 존재하고 있습니다. 대부분 이 문제를 연구하는 학자들은 인류 전체 인구의 약 5분의 1을 절대 빈곤층으로 분류합니다. 그러니까 전 세계 인구 가운데 약 12억의 인구가 이 절대빈곤층에 속합니다. 그들은 불과 하루에 한 달러, 원 달러 이상을 벌지 못합니다. 아, 그저 일불 정도를 가지고 가까스로 연명을 하는 그런 사람들이 세계 12억의 인구나 된다는 사실입니다. 한국당, 한국은 형편이 훨씬 낫습니다만는 전체 평균을 보았을 때, 그래도 이 한국당에도 소위 절대 빈곤층으로 분류되는 사람이 400만 이상이 된다는 것을 아십니까? 무려 400만, 401만 명으로 보통 그렇게 통계에 나와 있습니다 그렇다면 이 땅에 살고 있는 사람 12사람 중에 한 사람쯤은 절대 빈곤층에 속하는 사람이라고 할 수가 있습니다 그런데 나는 그래도 지나간 한해 먹고 살았다 그럼 감사한 거예요 여러분 이 사실을 생각해 보면 내가 먹을 수 있었다 이 사실도 대단한 감사에 속하는 것입니다. 오늘 주님은 우리에게 기도할 때 일용할 양식을 달라고 기도하라고 가르치십니다. 자, 일용할 양식의 중요한 성경적 배경은 사실은 광야 생활이었습니다. 이스라엘 백성들이 광야 생활을 할때 하나님은 하늘에서 그들의 필요를 위해서 육신의 필요를 위해서 만나를 공급하셨습니다. 그런데 만나는 매일 1일분의 만나를 내리셨어요. 그러니까 그들은 날마다 하루분의 만날을 거두었던 것입니다. 왜 이틀분을 거두게 하시지 않고 매일 일용할 만날을 거두게 하셨을까요? 물론 마지막 여섯째 날은 그 다음 안식일에 대비해서 이틀분을 거두게 하셨습니다마는 매일 정확하게 일용할 양식을 거두도록 하셨습니다. 그것은 하루하루 그렇게 해서 하나님을 의존하는 훈련을 시키고자 하는 것입니다. 만약 하나님이 우리에게, 아니, 이스라엘 과거의 그 백성들에게 한 달의 양식, 혹은 1년의 양식, 혹은 10년의 양식, 혹은 평생의 양식을 한꺼번에 주셨다면, 과연 그들이 양식이라는 절실한 필요를 위해서 기도할 필요가 있었을까요? 바로 그것이 그 백성들로 하여금 양식 그 자체의 문제가 아니라 양식을 통해서 하나님을 의존하게 만드는 하나님의 방법이었던 것입니다. 자, 이땅 없이 그런데, 이 양식의 위기가 생깁니다. 우리가 한 끼를 걱정해야 하는 위기를 이땅금씩 경험해야 하는 시간이 찾아옵니다. 갑자기 우리는 금년 저물어가는 한해 속에 세계적인 경제위기를 맞이하고 있습니다. 이런 대부분의 경제위기는 우리로 하여금 우리의 시선이 양식이 아니라 양식을 주시는 하나님께 집중하려는 하나님의 그 특단의 초초가 있었을 때 종종 인류는 이런 경제적인 위기를 경험하는 것입니다. 그렇다면 지금이야말로 그 하나님을 다시 바라볼 시간이 아니겠습니까? 일용할 양식을 주옵시고 우리가 이 기도를 하면서 우리의 필요를 위해서 기도하면서 동시에 그 양식을 얻을 수 있는 일터를 주시도록 직장을 주시도록 그리고 일할 수 있는 건강을 주시도록 기도하면서 지금까지 이것을 공급하신 하나님 앞에 감사하며 그리고 다시 이것을 공급해 주실 하나님을 의존하는 믿음을 고백할 때 사랑하는 여러분 새해는 다시 우리의 필요를 공급하시는 하나님의 은혜 속에 열려올 것을 믿으시기 바랍니다. 일용할 양식을 주옵시고 두 번째 기도는 우리의 필요를 위해서 기도하라고 당부하신 두 번째는 바로 관계의 평안을 위해서 기도하도록 가르치십니다. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 용서하여 주옵소서. 저는 일용할 양식 못지않게 우리에게 필요한 것이 일용할 용서라고 생각합니다. 우리의 삶은 관계로 만들어져갑니다. 끊임없이 우리는 관계하며 살아갑니다. 관계에 상처가 생기면 우리는 절대로 평안하지 못합니다. 여러분, 평화 속의 새해를 맞이하고 싶습니까? 그렇다면 먼저 해결해야 할 문제가 있어요. 그것은 용서인 것입니다. 용서 없이 우리는 평화로운 마음을 가질 수가 없고 평화로운 새로운 날을 우리는 맞이할 수가 없습니다. 그래서 주님은 여기 우리의 절실한 피로를 위해서 기도하라고 가르치신 이 대목에서 두 번째로 용서의 피로를 위해서 기도하도록 가르치십니다. 개혁자인마르틴 루터는 모든 성도는 의인이지만 동시에 죄인이다 이런 말을 했습니다. 우리는 예수를 믿는 순간 의롭담을 받았어요. 죄사함을 의 받고 의인 됨에 성도 됨의 칭호를 얻었습니다. 그러나 우리의 삶의 실상은 우리는 용서받았음에도 불구하고 아직도 죄를 범하고 있다는 것입니다. 역설적이지만 우리는 의인이면서 동시에 죄인된 삶을 살고 있는 것입니다. 그래서 용서의 기도는 아직도 필요한 것입니다. 소위 구원파라는 좀 잘못된 그런 집단에서는 우리가 구원받고 용서받으면 다시 용서를 위해서 기도할 필요가 없다고 가르칩니다. 이것은 매우 잘못된 것입니다. 우리는 구원받았지만 아직도 죄를 범하고 있는 것입니다. 그래서 용서의 기도는 아직도 필요한 것입니다. 주님은 이것을 목욕을 했지만 발 씻음은 여전히 너희에게 날마다 필요한 것이다 라고 가르치셨습니다. 이건 그 당시 사막지대의 생활 배경 속에서 이해할 수 있는 일인데, 과거 사막지대에 사는 사람들은 목욕이라는 것은 1년에 몇 번밖에 안 하는 거예요. 이건 아주 틈문 일입니다. 그러나 그들에게도 손씻음과 발씻음은 날마다 필요했던 것입니다. 그래서 예수께서는 제 아들의 발을 씻기시면서 이런 말씀을 하지 않았습니까? 이미 목욕한 자는 발만 씻으면 된다. 너희들은 다 목욕했다. 주님은 갑자기 제아대의 발을 시키면서 그것을 영적인 사건으로 도약시킵니다. 너희들은 영적으로 이미 목욕을 했는데 나 믿고 예수 믿고 용서받고 거듭났는데 그러나 그럼에도 불구하고 너희에게 아직도 발 씻음의 필요는 있다고 그들이 먼지나는 사막을 걷다 보면 나도 모르게 내 발은 더럽혀지는 것입니다. 그래서 발 씻음은 아직도 필요한 것입니다. 그렇습니다. 1년 동안 광야를 걷는 동안에 우리도 모르게 우리는 또 더럽혀진 것입니다. 그래서 용서가 필요한 것입니다. 물론 나 자신의 용서를 위해서 기도하는 것은 매우 중요한 것입니다. 그러나 주님은 우리가 용서를 위해서 기도할 때 가끔 우리의 기도를 막고 있는 것이 있다고 가르칩니다. 그것은 뭐냐면 내가 이웃들이 나에게 범한 죄, 이웃들이 나에게 상처를 입혔을 때 내가 만약 그들의 죄를 용서함이 없다면 나의 죄를 용서해달라는 우리의 기도는 방해가 될 것이라고 말씀하십니다. 그래서 주기도문만으로 충분하다고 생각하지 않으신 주님은 주기도문에 이어서 계속되는 교훈을 베풀어 주시죠. 사실상 마태복음에서 본문은 13절에 끝나지만, 주기도문은 13절에 끝나지만, 14절에서 용서에 대한 교훈을 계속 덧붙이고 있습니다. 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희의 잘못을 용서하시려니와. 다른 복음서에서는 예수께서 이 사건과 연결시켜서 1만 탈란트의 빚을 탕감받은 어떤 사람의 이야기를 합니다. 무려 1만 탈란트가 되는 어마어마한 빚을 탕감받았어요. 근데이 사람이 그 빚을 탕감받고서 어느 날 길에 가다가 자기에게 백대나리온의 빚을 진 사람을 만납니다 그리고 그가 빚을 갚지 않았다는 사실을 연상하고 그를 붙들어다가 감옥에 가두는 이야기를 주께서 하십니다 그것이 바로 우리라는 것이에요 여러분 우리가 하나님 앞에 나오는 순간 예수님을 통해서 우리가 죄산받았다는 것은 어마어마한 용사인 것입니다 그것은 무려 1만 탈란트의 빚을 탕감받은 것에 비교할 수가 있는 것입니다 그런데 우리는 종종 나에게 상처를 입힌 내 이웃들의 백데나리온의 빚을 용서하지 못하는 바로 그런 사람의 모습으로 주 앞에 서 있는 것은 아닐까요? 어떤 사람이 1만 달란트와 백데나리온을 비교를 했더라고요. 저는 수학에 재주가 없어서 항상 이런 것들은 그냥 넘어가는데 어떤 사람이 계산을 하니까 1만 달란트와 백데나리온은 60만 대 1이래요. 60만 대 1. 그러니까 쉽게 말하면 60만 원의 빚을 탕감받은 사람이 길 가다가 자기에게 1만 원, 아니 1원, 자기에게 1원, 단1원의 빚진 사람을 용서하지 못하고 체근되고 그를 감옥에 가두는 사건. 그것이 혹시 우리의 모습이 아닌지 모르겠습니다. 우리가 받은 용서는 문자 그대로 어마어마한 용서인 것입니다. 그런데 그 용서를 받고도 우리는 내 이웃들 가운데 내게 상처를 입힌 그 작은 허물을 묵과하지 못하고 작은 허물을 지나지 못하고 그것을 용서하지 못하고 그리고도 기도할 때 하나님 내 죄를 용서해 주십시오. 그 기도는 진정한 용서의 기도가 될 수가 없다는 것입니다. 그리고 참으로 참으로 우리가 이웃들의 죄를 용서했다면 어떻게 할 수가 있습니까? 더 이상 그사랑과나 사이에 그를 만남과 그의 관계에 있어서 내 마음에 어떤 문제가 없어야 합니다. 물론 나는 오랫동안 그 상처를 아직도 기억할지 모릅니다. 그러나 적어도 그 사람과 정상적인 관계를 맺어가는 일에 이상이 없을 때 나는 그를 용서한 자로 주님 앞에 서서 내 기도를 드릴 수가 있을 것입니다. 그렇습니다. 내가 어떤 사람을 참으로 용서했다면 더 이상 이제 그일을 문제 삼지 마십시오. 우리는 컴퓨터에서 종종 잊지 않고 기억하기를 원하는 것들을 저장 목록 속에 집어넣고 클릭을 합니다. 그런데 우리는 흔히 우리에게 허물진 내게 상처를 입힌 사람들을 저장 목록 속에 반드시 집어넣는 사람들이 있어요. 그리고 심심할 때마다 클릭해서 다시 꺼집어냅니다. 그리고 계속해서 그를 묵상합니다. 그것이 내 마음속에 평화를 잃어버리고 사는 이유인 것입니다. 내가 참으로 그를 용서하기를 원하면 오늘 이 시간, 이 시점에서 저장 목록 속에 들어가 있는 내 이웃들이 내게 범했던 모든 허물을 꺼집어내서 어떤 목록으로 옮기셔야 할까요? 삭제 목록으로 집어넣으십시오. 네, 옆에 사람들에게 다 같이 인사하시면서 삭제하십시다 해보세요 삭제하십시다 네. 이 삭제의 사건 없이 이 진실한 용서 없이 저와 여러분이 오늘 밤주 앞에 드리는 용서의 기도는 주님 앞에 연락되기 어려울 것입니다 용서하지 못한 채로 또 용서받지 못한 채로 한 해를 넘기는 어린 사을 사람이 우리 가운데 한 사람도 없기를 주의 이름으로 축원합니다 우리의 절실한 필요는 한 가지 더 있습니다 우리의 양식의 필요와 함께 우리의 관계의 평안과 함께 세 번째로 주님은 시험에 들지 말게 하옵시고 다만 악에서 구해달라고 기도하도록 가르치십니다 존재의 보호예요 여러분 우리가 주 앞에 용서의 기도를 드릴 때 중요한 전제가 있습니다 하나님 참으로 저를 용서해 주십시오라는 것은 내가 그 죄에 다시는 빠지지 않겠다는 결단을 동반하고 그 기도를 드려야 합니다 내가 아직도 동일한 죄를 반복할 계획을 가진 채로 용서를 구한다면 그것은 정당한 용서의 기도가 될 수가 없습니다. 그런데 사랑하는 여러분, 우리를 계속해서 같은 시험, 같은 죄 속에 빠뜨리는 존재가 있다는 것을 아십니까? 그것이 바로 마귀가 하는 일입니다. 사탄이 하는 일입니다. 우리의 시험, 우리의 실패, 우리의 부끄러움에 배후 속에는 이 사단의 치열한 공격이 있다는 사실을 우리는 다시 한번 일깨워야 합니다. 오늘 주님은 주기도문의 마지막 부분에서 이런 파괴적 시험에 대한 경계의 말씀을 주십니다. 시험에 들지 말게 아옵시고 그런데 우리를 시험에 들게 만드는 존재가 있습니다. 그가 누구일까요? 우리말 번역에는 그냥 악에서 구하옵소서 이렇게 되어 있습니다만 원래 원문에는 악한 자로 되어 있습니다. 악한 자에게서 구해 주시옵소서. 이 악한 자가 바로 악마인 것입니다. 마귀인 것입니다. 그가 끊임없이 우리를 시험에 빠뜨리고 동일한 죄 속에 거할 수 있도록 우리를 빠뜨리는 것입니다. 사랑하는 여러분, 내가 완전히 이제 이 죄에서 해방된 새로운 마음가짐으로 새해를 맞이하기를 원하십니까? 그렇다면 이 사탄의 통치를 거부하셔야 합니다. 내일 새해에 다시 그 말씀을 나누겠습니다만은이 주기도문의 전반부의 가장 중요한 강조점은 하나님의 나라가 임하도록 기도하라는 것입니다. 그 말을 바꾸면 하나님의 통치를 위해서 기도하라는 것입니다. 하나님의 통치. 그런데 주기도문의 이 마지막 말미에서 주님은 이제 사탄의 통치를 거부하라고 말씀하십니다. 악한 자에게서 구하시옵소서. 이것은 사단의 통치를, 악마의 통치를 거부하라는 말입니다. 어떻게 우리가 사단의 통치를 거절하고 하나님의 통치 아래로 들어올 수가 있습니까? 야고보서 4장 7절에 보시면 마귀를 대적하라고 말씀하십니다. 어떻게 우리는 사단을 대적할 수가 있습니까? 그것은 우리가 마귀에게 초점을 맞추고 사단을 바라보고 있는 한 우리는 마귀를 승리할 수가 없습니다. 근데 야고보스 4장 7절에 보시면 바로 그 다음 절에 8절에 이렇게 말씀했어요. 하나님을 가까이 하라. 여러분 사단이나 귀신은 묵상할 필요가 없습니다. 하나님을 묵상하세요. 하나님의 거룩한 임재 속으로 들어가세요. 그리고 하나님의 지배를 받으세요. 거룩한 통치를 받으세요. 그리고 하나님의 임재가 나를 붙들기 시작하면 사랑하는 여러분 사탄은 걱정할 필요가 없습니다. 우리는 악한 자를 이길 것입니다. 승리할 것입니다. 문제는 금년 한해 우리가 넘어지고 비틀거리고 방황했던 그런 실패의 흔적들이 있었다면 왜 그랬을까요? 우리가 하나님에게서 멀어졌을 때, 그분과 나 사이에 생생한 밀접함의 교제를 잃어버릴 때 언제나 우리에게 사단이 나를 노리는 틈이 틈새가 있었던 것입니다. 그러므로 새해를 바라보면서 우리가 기도해야 할 가장 귀한 기도가 있다면 하나님의 통치를 사모하는 것입니다. 주님 저를 통치해 주시옵소서. 주님 거룩한 임재로 저를 붙들어 주시옵소서. 하나님이 저와 여러분을 붙들고 있으면 그리고 그의 거룩한 임재가 채워져 있으면 성령 충만하면 사랑하는 여러분 사단은 악한 자는 우리를 건드리지도 못한다고 성경은 약속합니다. 이 승리가 우리와 함께 하시기를 바랍니다. 그렇다면 사랑하는 여러분 이제 지나간, 지나가고 있는 하늘을 내다보면서 우리의 비틀거렸던 모습들을 다시 한번 반추해보세요 그때 분명히 나는 주님과 교제의 틈새가 있었을 것입니다 내가 하나님을 멀리하고 있었을 때 사탄은 그 틈새를 노리고 나에게 찾아와 나를 시험의 궁창에 몰아넣었을 것입니다 이제 우리가 이 기도를 하면서 시험에 들지 않고 악한 자에게서 구하시옵소서 새해 나는 거룩한 하나님의 통치 속에 새해를 맞이하고 싶습니다 그리고 걸음마다 정말 성령 충만하여 하나님과 함께 통해하기를 원합니다 성령이여 우리를 통치해 주시옵소서 그것이 새해를 기다리는 저와 여러분의 기도가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 이 주기도문의 마지막 말미는 이와 같은 성령이 첨부되어 있습니다 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다 다같이 한번 해보세요 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다 아버지의 나라, 아버지의 권세, 아버지의 영광이 임할 때 사랑하는 여러분 우리는 사단의 시험을 이길 것입니다 그리고 승리로운 새로운 삶을 살 수가 있을 것입니다 그래서 우리가 하나님의 나라를 사모합니다 하나님의 번세를 사모합니다 하나님의 영광을 사모합니다 하오 하나님 거룩한 성령으로 이 시간 임하셔서 저를 충만하게 하시고 하나님의 통치 속에 새해를 맞이할 수 있도록 도와주시옵소서 오 아버지 하나님 이제 잠시 후 떠오를 의의 태양이신 새해를 알리는 새로운 태양과 함께 내가 새로운 존재로 새해를 맞고 싶습니다. 우리의 가정도 새로운 가정으로서 새로운 날을 다시 맞이하고 싶습니다. 우리의 교회 공동체도 그렇게 새로운 비전을 갖고 새해를 걷고 싶습니다. 우리 민족에게도 그런 새로운 새해를 허락해 주시옵소서. 아버지 하나님 지나간 한해 다사다난했고 힘들었고 어려웠고 고통스러웠던 한 해를 뒤로하고 밝아오는 새해를 바라봅니다. 우리 교회 속에 있었던 모든 일들 우리 가정 속에 있었던 모든 일들 가운데 함께하신 주님을 바라보며 죽게 대한 감사와 감격으로 새해를 바라보게 싸우니 이제 지나간 한 해를 우리의 마음 속에 그리스도 안에서 잘 결산할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
1: 성도 여러분 안녕하세요 2008년이 뒷모습을 보이며 떠나는 이 시간 한해 동안 지켜주신 주님의 은혜가 여러분의 마음에 가득 내리기를 소망합니다 성도 여러분께 올한해 최고의 뉴스는 무엇이었나요? 지구촌 교회가 선정한 2008 지구촌 10대 뉴스 지금부터 함께 알아볼까요? 여러분의 기도와 소망으로 털을 닦은 필그리마우스가 12월 16일 중국예배와 함께 문을 열었습니다. 앞으로 이 땅의 많은 순례자들이 필그리마우스를 통해서 하나님의 위로를 경험하고 기쁨과 소망이 넘치는 모습으로 광야의 길을 걸을 수 있기를 기대합니다. 11월 17일부터 일주일 동안 진행된 추수감사 새벽축제에 지구촌 역사상 최대 인원인 7천여 명이 참여하여 매일 기도로 새벽을 열었습니다. 목장을 새롭게, 가정을 새롭게, 라는 비전을 품고 다시 한번 우리 마음에 성령의 불을 지필 수 있었던 뜨겁고 귀한 새벽 부흥회였습니다. 2008년 6월 어지러웠고 흔들렸던 촛불 전국 속에서 지구촌의 성도들은 나라를 위한 특별 새벽 기도회로 모였습니다. 이동원 목사님의 에스더서 말씀을 통하여 어려움의 때가 참으로 깨어 기도해야 할 때임을 깨닫고 간절하게 나라를 위해서 중보했던 지구촌 에스더들의 7일간의 기도회였습니다. 올 여름도 열방을 향한 뜨거운 열정들이 가득했습니다. 3,439명의 지구촌 식구들이 해외와 국내로 흩어져 땅끝까지 주님의 제자삼으라는 미션을 수행했고 접촉한 9,463명의 영혼 중에 무려 2,357명이 주께로 돌아오는 놀라운 천국의 축제가 있었습니다. 올해도 하나님의 사랑은 지구촌 가족들을 통해 전달되고 퍼져나갔습니다. 명절을 맞아 우리 주위의 어려운 이웃들에게 함께 나누는 선물로 사랑을 전달했고 겨울이 더 힘들고 아득한 독거노인과 저소득층에게는 김장축제와 연탄봉사를 통해 따뜻함을 나누어 드렸습니다. 또한 성탄절을 맞아 행복한 열매로 찾아간 977개의 선물은 작은 희망의 불씨가 되었습니다. 교회를 개척하는 교회의 비전을 품고 올해도 6월과 11월 각각 동탄 지구촌 교회와 브라질 상파울로 지구촌 교회를 개척하였습니다. 같은 비전과 목표를 가지고 주님을 섬기는 지구촌 교회들이 앞으로 계속해서 세워지면서 이 땅에서 하늘나라의 영토를 확장하는 우리의 기쁨도 계속될 것입니다. 매일 마다 배 이상의 폭발적인 성장을 거듭해온 시니어 지구가 올해 9월 수지와 분당으로 이원화되었습니다. 청년 지구 또한 17개의 마을 중 7개 마을 40개의 목장이 수지로 이동했습니다. 수지와 분당 두 날개 비전을 통해 시니어 지구와 청년 지구는 하나였을 때보다 더 많은 사역을 감당하면서 적극적인 선교와 봉사활동을 펼쳐가고 있습니다. 복음을 말하는 여러분의 입술은 거룩했고 하나님을 전하는 손과 발은 아름다웠습니다. 올해 이웃사랑 축제를 통해서 1643명이 결신하였고 이밖에도 전도폭발이나 국내외 선교를 통한 지구총교인의 복음 제시로 모두 6024명의 영혼이 결신하고 주게로 돌아오는 영혼의 풍성한 추수가 있었습니다. 심해 중풍과 같은 노인성 질환으로 고생하시는 어르신들을 위해 행복노인주간보호센터가 문을 열었습니다. 적절한 보호와 안정을 제공해서 어르신들이 편안한 마음을 가질 수 있도록 했으며 한편으로는 가족의 부담을 덜어주는 역할을 하고 있습니다. 또한 지난 5월 개소한 이주근로자 쉼터에서는 몸이 아프거나 실직으로 갈 곳이 없는 이주근로자들을 위한 아담한 보금자리를 제공하고 있습니다. 2006년 시작된 지구촌교회 홈스쿨링 사역은 2008년 글로벌 홈스쿨링 아카데미의 출범으로 새로운 도약의 발판을 마련하였습니다. 글로벌 홈스쿨링 아카데미는 프리스카, 드라마티카 로지카, 네토리카 그룹으로 나뉘어 53가정이 코앞을 진행하며 이 땅의 성경적 원리에 따른 온전한 가정과 교육의 회복을 위해 노력하고 있습니다. 언제나 선하신 주님의 인도하심을 따라 2009년 한해도 복 있는 자리에서는 성도 여러분이 되시길 축복합니다. 여러분 모두 새해 복 많이 받으세요.